0: ¿Aquí no están los hombres de la casa? Soy yo bueno eso Quiero compartir una palabra Directa al corazón de, de todos Hemos traído dos de los libros que hemos escrito Aprenden 30 días lo los que nos tomó 30 años Son los 30 mejores consejos De nuestros primeros años O los primeros 30 años de casados Uno por cada año Y nos sentamos a recopilar Cuáles han sido los mejores consejos para el matrimonio si lees uno todos los días y los practicas, tu matrimonio recibirá una bendición muy linda, ¿verdad? Consejos que le dan la oportunidad a aprender y no cometer errores. Y por ahí está la escuela del carácter, acerca de, de que Dios forma el carácter. Dios puede usar a cualquiera, pero no todos son formados por Dios. verdad Es importante entrar a la escuela del carácter para ser formados de parte del cielo. Así que al finalizar nuestro servicio, lo puede adquirir ahí en la parte de afuera, queda muy poquito no trajimos muchos y ya en la, las damas leen muchísimo ¿ah? ¿eh? las damas leen muchísimo así que una bendición muy bonita creo que nos quedan algo en el hotel lo traeremos para el fin de semana mañana estamos con matrimonios así que vamos a estar aquí con los matrimonios de la casa va a ser un tiempo maravilloso el sábado estamos con los jóvenes a las 5 de la tarde y los servidores en la mañana también vamos a estar con los servidores y el domingo estaremos en los cuatro servicios así que no se lo pierda vamos a pasar un buen tiempo en el nombre del señor amén Oramos al Señor y le pedimos que nos bendiga con su hermosa palabra. Padre, gracias por esta oportunidad tan linda que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí, aquellos que se han conectado con nosotros. Te pido que la palabra que voy a hablar, que es semilla, eche raíces y profundice en cada corazón y en cada conciencia. Con Te pido que uses este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén Quiero hablar acerca de Haciendo pacto con nuestros ojos Haciendo pacto con nuestros ojos Quiero hablar un poco acerca de las tentaciones Que vienen a la vida de todos nosotros como hombres Pero hay una historia que me gustó mucho Dice que en cierta ocasión Un hombre muy rico y poderoso Pero también lleno de años Decidió jubilar a su chofer de toda la vida Puso un anuncio en el diario de la ciudad contratando los servicios de un chofer. Llegaron muchos a la entrevista para ver quién tenía más experiencia para manejar y sobre todo prudencia. La prueba para ver quién se quedaba con el puesto consistía en una simple pregunta. ¿Qué tanto podrían manejar un auto en un barranco sin caer al precipicio? Esa era la pregunta. ¿Qué tanto podrían manejar un auto en un eh, barranco sin caer en el, al precipicio Simple la pregunta El primer entrevistado dijo Yo podría manejar tan cerca Que si usted sacara la cabeza Para escupir su saliva Caería al precipicio Al hombre rico no le fue muy grato el comentario Decidió entrevistar al próximo El siguiente dijo Yo podría manejar tan cerca Que los neumáticos rozarían el precipicio Sin caernos Y con los ojos vendados Todos exclamaron en aquel momento, pero el hombre rico nos asombró, pensaron algunos que era un hombre muy accidente. Así que decidió entrevistar al próximo. El tercer conductor dijo, yo podría manejar tan cerca y sin caer que solo conduciría el auto con las llantas laterales al precipicio en el aire y las otras rozando la orilla del barranco. Hubo otra exclamación todavía más fuerte, más fuerte porque ya nadie podría manejar mejor que eso. Entre la exclamación, hubo un hombrecito en un rincón que dijo, yo podría manejar el auto tan lejos del precipicio como me fuera posible. El hombre rico escuchó y dijo, ese es el hombre que yo estoy buscando, y lo contrató de inmediato. ¿Por qué jugar con la tentación hasta estar al borde del precipicio? Huye lo más lejos posible. Habían tres que dijeron, yo estaría y pasaría el riesgo y estaría hasta la orilla. Uno dijo, yo guiaría lo más lejos posible. Y el problema de muchos hombres es que están muy al borde del precipicio. Que las tentaciones que vienen en la vida, al tomar decisiones, están dispuestos a ir lo más cerca posible sin tratar de caer. Mientras que habemos otros que buscamos estar lo más lejos posible del precipicio. Manejar lo más prudente posible en el camino que tenemos en la vida. Apocalipsis capítulo 3, el verso 10 dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y es triste decirlo, pero la inmoralidad sexual ha sido y es el pecado que más líderes ha cobrado en ministerios, diezmados, familias destruidas, iglesias sin impacto, han sido el resultado de una crisis moral en estos tiempos. Y es que hay un interés especial de parte de las tinieblas en deteriorar nuestra moral. Ha sido direccionado su ataque a líderes, pastores, encargados de obra, ancianos, diáconos, ministros de adoración, obreros, profesores o estudiantes de institutos bíblicos, son el blanco preferido de las tinieblas en el área de la sexualidad. En la caída del liderazgo, hay una victoria estratégica en el intento por desacreditar a la iglesia y poner en ridículo el nombre de Jesús. Hay personas tristemente coqueteando con el desastre, lo más cerca al precipicio posible. Es que usted puede ver como poco a poco la pornografía, ¿verdad? Mucha gente dice que pueden manejarlo y van cediendo poco a poco. La pornografía, oiga, es una de las industrias, de las cinco industrias más poderosas del planeta. Está a nivel de la industria de la farmacéutica, de la industria armamentista y de la industria del narcotráfico. Se conecta con redes de prostitución, de tráfico humano y abuso de menores. Genera más dinero en un año la pornografía que el Facebook, el Netflix y la NBA combinados. Es tanto lo que produce y produce porque toda industria existe por una sola razón. Porque existen consumidores para ella. Gente que la compra. Algunos de esos consumidores forman parte de la iglesia son miembros de nuestras iglesias, hombres que van y levantan sus manos en el devocional, pero usan sus manos para accesar pornografía en la computadora. Es triste, pero está habiendo un impacto muy grande y un ataque de las tinieblas para el área sexual, para el área de la pornografía en el, lo que tiene que ver con la hombría. Esa industria, su objetivo es destruir la sexualidad, los matrimonios, la nueva generación y hacer esclavo al ser humano. Los sociólogos consideran que los nacidos después del 1990 son la primera generación porno nativa. Es la generación que descubrió el porno antes de descubrir su propia sexualidad. Vieron una imagen pornográfica antes de saber para qué servían sus partes privadas. Cuando mi papá, yo vivía en casa y yo era adolescente, era casi imposible poder acceder a la pornografía. Era ilegal el material pornográfico. Cuando yo era adolescente, era muy difícil. Cuando llegó el internet, bajar una imagen tomaba mucho tiempo. Usted podría ir a un kiosco ¿verdad? de revistas pornográficas, arriesgarse a comprarla, si era mayor de edad, arriesgándose a que te conocieran o se lo dijeran a tus padres. Llevarla a casa era un riesgo porque las madres tenían un radar especial, un sexto sentido para encontrar esas cosas que no eran correctas. Un adolescente hoy, hoy día, a través de un smartphone o un iPad, a solo un clic, y Anónimo te puede conectar para ver cientos y miles de imágenes. De hecho, el 20% del contenido del Internet tiene que ver con pornografía. Una quinta parte de todo lo que hay en Internet tiene que ver con la pornografía. Antes tú tenías que buscar la pornografía. Ahora la pornografía te busca a ti. Hasta que trata de encontrarte. Si usted se pone a pensar, si yo le hubiese preguntado a mi padre... ¿Cuántas mujeres desnudas él vio? Posiblemente mi papá que no era cristiano, ¿verdad? no servía al Señor Y tenía una vida que no era correcta Podría haber visto en toda su vida unas 10 mujeres desnudas Hoy, en minutos, los jóvenes pueden ver miles de imágenes de mujeres desnudas En minutos Es tan impresionante lo que la pornografía y este mundo de las tinieblas está penetrando en la vida de tanta gente que como iglesia los tenemos que poner de pie y buscar la pureza sexual de nuestros hombres. Porque todo lo que quieres romper con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, con las próximas generaciones, necesitamos hombres que se pongan en el vallado y sean fieles a Dios y le digan no a lo que es la pornografía. Hombres que mantengan sus corazones puros, que hagan pacto con sus ojos para hacer lo correcto. Nuestro cerebro no está diseñado para, 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 para procesar tantas imágenes sexuales. La pornografía está destruyendo el cerebro de nuestros jóvenes. Es interesante porque ya hay niños de 6, 7, 8 años viendo imágenes pornográficas. De hecho, si yo me pongo a pensar, yo no nunca tuve una conversación de sexualidad con mi papá. Mi papá no tenía esa conciencia. Yo aprendí la sexualidad, gracias a Dios, por personas correctas en la iglesia. Hombres que se encargaron de hablarme del cuidado que tenía que tener a la hora de lo que era la parte sexual. Por eso fui al matrimonio virgen. Mi esposa, mi primera novia pude cuidar mi corazón y guardarme para hoy poder dar testimonio de que se puede vivir una vida de la mano de Dios sin caer en la pornografía. El cuidado que tienes que tener. Porque tristemente hay mucha gente cayendo precisamente en las garras de las tinieblas a través de la pornografía. Es el que ve un poco de pornografía y dice lo puedo manejar y va cediendo poco a poco. Y el problema es que ese poco a poco, cada día necesitas más y más porque se convierte en adictivo para la persona. Queda esclavo de las tinieblas. Y es que no se peca de repente. Nadie se divorcia o se va de la iglesia de repente. Es poco a poco. Es el coqueteo de pensamientos que decimos que los podemos manejar. Eso yo lo puedo manejar. Eso no me va a hacer daño es jugar con fuego y pensar que no nos vamos a quemar. Por eso este es uno de los pecados que se le llama el pez diablo. Y el pez diablo es un pulpo que cuando va a cazar a su pez, lo que hace es que de los tentáculos saca un pequeño hilito inofensivo y toma el, el pescadito y lo enrolla. En ese es como un hilito inofensivo Y el pescadito lo que siente es cosquilla Piensa que todo está bien Y lo va envolviendo Y de momento del tentáculo comienza a enviar sangre Y ese hilito se convierte en uno de los tentáculos Que cuando viene a ver el pescado ya está agarrado Porque es sutil Parece que no hace daño Pero de momento te agarra Y te destruye Y nosotros como hombres Como cristianos tenemos que tener cuidado de no abrir la puerta de la pornografía en nuestra vida, del adulterio. Porque algunos piensan ese tonto pensamiento, yo lo puedo manejar. Pero si usted hablara con alguien después de su trágico accidente, porque iba a alta velocidad, lo que le va a decir es "Pensé que yo lo podía manejar". Sin embargo, llega un momento en que no tienes control. A un hombre que lo descubren en su infidelidad Y le preguntan por qué Él te va a decir yo pensé que lo podía manejar Porque todo comienza con algo sutil De hecho eso sirve para lo bueno y para lo malo también Para lo bueno Usted sabe cómo yo enamoré a la pastora Marta Poco a poco Fui enamorando poquito a poquito Y ahora la tengo aquí, mira aquí enamoradita la tengo pero fue poco a poco, cuando la conocí, piropo, cariño, amor, promesa, y poco a poco la fui enamorando, cinco años más tarde nos casamos, y ya tenemos 33 años casados, y cómo he podido mantener el matrimonio, poco a poco, porque en la vida sirve el poco a poco para las cosas buenas y para las cosas malas, hay gente que poco a poco van cayendo en la destrucción de su vida, porque es sutil el pensamiento que te va llevando y apartando de Dios. Es el cuidado que tenemos que tener en nuestra vida. Las personas se engañan diciendo yo sé dónde parar y eso es mentira. No puedes jugar con el pecado. Porque el pecado te va a destruir. El pensamiento es no es tan malo. No es mucho pastor, fue simplemente unas miradas. Fue una, una conversación en Facebook. Eso dijo David cuando abrió aquella ventana. David se supone que estuviera en la guerra, pero se quedó en el palacio. Y allí abrió la ventana y vio una mujer desnuda. Y cuando la vio aquella mujer desnuda, él no se suponía que no estuviera allí. Se suponía que estuviera en la guerra. Pero al abrir la ventana y ver aquello, entró por ahí el pecado. La codició, la mandó a llamar, se acostó con ella. Y ese pecado desencadenó otros pecados y otros pecados. Porque nunca el pecado te va a traer nada bueno. No hay nada bueno en hacer lo malo. Y no hay nada malo en hacer lo bueno. Por eso es importante que hagas lo bueno y lo que es correcto. Y hoy Dios me ha traído de Puerto Rico para advertir a algunos, para fortalecer a otros y para ponerle un pare a algunos que tienen que detenerse. Porque este es el pecado que no se ve. El, alcoh el alcohólico usted lo descubre rápidamente. ¿Verdad? Uh, I el borrachito que estaba bien borracho Pero bien borracho Y lo ve el policía Él está buscando así debajo de un farol Una lumbrera Y está buscando y dice ¿Qué usted hace? Aquí buscando la llave Que se me perdió Y le digo ¿Y dónde se le perdió? Se me perdió allá Pero aquí es que está la luz Puerto Rico dicen borracho es cosa mala ¿verdad? El borracho es fácil de identificar El droguito es fácil de identificar Pero cómo identificar a una persona Que está, que está inmersa en la pornografía Porque lo hacen oculto Donde nadie lo ve Es un pecado que tristemente Está destruyendo a mucha gente Y hay gente que piensa que como nadie lo ve Nada va a pasar Y la realidad es Que es el pez diablo que poco a poco Te va a ir destruyendo es la puerta que se está abriendo. Que muchos yo he visto que luego del pecado, qué triste se ve la persona. Por eso es importante que tengamos cuidado todos nosotros. Permítame en esta noche sugerirle ocho pasos prácticos para evitar y resistir la tentación sexual. Ocho pasos que son importantes, que usted esté consciente de ellos. Porque, oiga, esto no tiene que ver con un tipo de persona, esto es para todos los hombres, pastores, miembros de iglesia, diáconos, servidores, no importa donde usted esté, es un ataque brutal contra todos. Y es el cuidado que tenemos que tener nosotros todos los días, número uno, importante, nunca minimice la tentación sexual, nunca la minimice todos de una manera u otra hemos sido somos o seremos tentados en el área sexual y no piense lo que algunos dicen que mientras más espiritual es una persona menos tentaciones va a tener la realidad es que la tentación nos llega a todos y tenemos que estar claro en la decisión que tenemos que tomar en nuestra vida porque todos seremos tentados se cuenta de este sacerdote que está dando la comunión a, a sus miembros de la iglesia, ¿verdad? Dice el cuerpo de Cristo. Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y de momento una muchacha bien bonita se paró al frente y dijo, ay, Cristo, qué cuerpo. Se equivocó. <risa> a todos nos llega la tentación. Esa puerta no es si la van a tocar o no. Te va a llegar la tentación y tú tienes que estar claro en tu mente de la decisión que tienes que tomar en ese momento porque va a definir muchas cosas en tu vida. Hay algunos que están al alcance de mi voz que han caído en ese pecado y hoy Dios te está llamando para que te arrepientas y para que cierres esa puerta. Nadie podría dudar de la integridad espiritual de Jesús. Y Jesús fue tentado sexualmente hablando La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 verso 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz De compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que ha sido tentado en todo De la misma manera que nosotros Aunque sin pecado Jesús fue tentado en el área sexual también Y lo vemos muy sencillo cuando va Los discípulos están con él el, hay hambre, ellos van a buscar comida Jesús se queda solo allí en el pozo Y llega esta mujer Que tenía unas pestañas Sus uñas pintadas Y se paró allí Jesús le dijo mujer dame un poquito de agua Dame de beber Y dice ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí, mujer samaritana De beber Y comienzan una conversación Y Jesús le dice En medio de todo eso ella piensa que Jesús le está coqueteando, Jesús está trabajando con el espíritu de esa mujer. Le dice, oye, pues entonces búscame tu marido. Y usted sabe la contestación de ella, ¿cuál fue? No tengo marido. Ahora imagínense cómo se lo dijo, no tengo marido. Ella dijo, este está buscando algo conmigo, no tengo marido. Y le dijo Jesús... Pues cierto lo que has dicho Porque cinco maridos has tenido Y el que tiene lo cogiste con la tarjeta de crédito Tampoco es tuyo Pero llegó el séptimo El que no estaba buscando el cuerpo El que estaba buscando el corazón Para sanar a aquella mujer Fue tentado por aquella mujer Jesús resistió la tentación Como todos nosotros vamos a ser tentados y tenemos que tener la conciencia clara. No minimice la tentación. Por eso es importante que tengas cuidado. Gálatas capítulo 6, el verso 1 dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuidado. Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado. Necesitas entender Que no podemos minimizar esto Número dos Nunca acuse a otros Por sus elecciones morales Hágase cargo de sus propias decisiones Pastor es que esa mujer me estaba persiguiendo a mí Te puede perseguir Pero tú eres el que toma la decisión Tú eres el que pones el pare Qué importante que usted debe saber Que usted no puede echarle la culpa a otros Por las decisiones que usted toma Usted tiene que asumir responsabilidad de su vida. Yo, como hombre, tengo que asumir mi responsabilidad. No monto mujeres que no sean mi esposa, mis hijas o lamentablemente la suegra en el carro. Pero ninguna otra mujer, pastor. Y si usted va en el auto y ve una mujer que está lloviendo y es de la iglesia, pues le digo: No te mojes, Dios te bendiga. Y sigo. Yo no voy a abrir una puerta. No puedo abrir una puerta, yo no puedo acusar a otro de las decisiones que yo tomo. Te toca a ti tomar la decisión. Eres tú el que tienes que asumir responsabilidad de la vida. Y no echarle la culpa a los que te rodean, o al ambiente, o que en mi casa, pastores, que usted no sabe las situaciones que tengo en el matrimonio. No hay ninguna excusa para que alguien adultere, para que alguien haga lo incorrecto. Estoy explicando bien. Número tres, evite la conexión emocional con personas del sexo opuesto. Cuidado, toma los cuidados que tienes que tomar en tu vida. Porque nadie cae de un día para otro. Ninguna persona se levanta una mañana diciendo, ¡qué hermoso día! Hoy es el día en que voy a pecar. La realidad es que tienes que cuidarte. Existe ese proceso lento de flojera espiritual que termina conduciéndote al desastre moral. Hay un libro espectacular que se llama Anatomía de un amor prohibido. Y el autor, que es pastor, pero también psicólogo, habla de casos de hombres que han adulterado y las razones por qué han adulterado y la puerta que abrieron para cometer adulterio. Y cuando usted mira los casos se da cuenta que no ocurrió por casualidad. Fue algo que poco a poco se fue fraguando hasta que finalmente cayeron en el pecado. Buenos hombres, gente de familia, que ahora cuando pecan comienzan a perderlo todo. Porque no tienen cuidado del ambiente en el cual están. No cuidan sus relaciones con las demás personas. Ese cuidado tenemos que tenerlo todos nosotros. Número cuatro. Gane su batalla moral en sus tiempos secretos con Dios. Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tus tiempos con Dios son poderosos e importantes. Gaya, gana tu batalla moral en tus tiempos Secretos con Dios Toma tiempo para orar Y para consagrarte delante de Dios Para que cuando venga la tentación estés fuerte para resistirla Y para seguir hacia adelante Le regalo una palabra En esta noche a todos ustedes Es muy sencilla y tiene dos letras No Todo el mundo diga conmigo No Dígalo con más fuerza Diga no Otra vez dígalo una, una vez más te va a salvar de un montón de problemas. Te va a librar de un montón de situaciones. Porque un no a tiempo te libera de un divorcio. Un no a tiempo te libera de una tragedia en tu familia. Un no a tiempo te libera de caer en pecado. No. Se lo regalé de ustedes. ¿Cómo van a decir? Ah, está flojito eso. ¿Cómo vas a decir? No. Cuando la tentación se enfrente, ¿qué vas a decir? No. 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 Mire cómo dice Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos Mira lo que el Señor le dice El enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo Y yo sé que hay muchos predicadores que se quedan ahí nada más Ay el enemigo te va a zarandear El enemigo te va a zarandear Pero eso no es lo importante de lo que Cristo dijo Cristo dijo el enemigo te va a zarandear Pero yo he orado para que tu fe no falte Y esta noche yo voy a orar para que tu fe no falte Para que tu fe no falte para que la fe no te falte Porque te van a zarandear Pero tu fe Voy a orar para que no falte Fíjense qué poderoso que Jesús No dijo El enemigo te ha pedido para zarandearte Como a trigo Y yo he orado para que no tengas problemas, Para que no te zarandee. Eso no fue lo que dijo Jesús El enemigo te ha pedido Para zarandearte como a trigo Y yo he orado para que bendito no te haga nada No te va a zarandear pero yo orado para que tu fe no falte Entonces va a venir el zarandeo, va a venir la tentación Pero la oración de Jesús es que la fe no le falte, que la fe no le falte Y yo voy a orar hoy para que la fe no te falte Porque el enemigo te va a zarandear Pero él no tiene parte ni suerte para aquellos que dicen Para aquellos que dicen no yo voy a orar para que tu fe no te falte, para que tomes la decisión correcta. Es importante que entendamos el poder que hay cuando decimos no a la tentación y lo que se desata en nuestras vidas. Número cinco, tenga cuidado con lo que mira. La mayoría de las tentaciones comienzan por la vista. Interesante, ¿verdad? Porque un pastor estaba explicando este término y decía, la primera mirada no está mal, sino la segunda es el problema. Entonces un jovencito levanta la mano y le pregunta al pastor, pastor, usted dice que la primera mirada no está mal. El pastor le dice, sí. Le contesta, sí. Eso fue lo que dije. El joven volvió a insistir. Y si usted dice que la segunda mirada sí está mal, sí. Volvió a responder el pastor. Aquel joven terminó preguntando. ¿Y cuál larga puede ser la primera mirada? Pastor, <risa> la primera mirada no es problema. No. ¿Y cuál larga puede ser la primera mirada? <risa> la realidad es que tienes que tener cuidado cuando tus ojos están mirando. Por eso en esta noche hay una palabra que lleva el tema de lo que vine a compartir con todos ustedes. Que es muy poderosa. Y que... Es lo que quiero que quede plasmado en el corazón de todos ustedes, que tú hagas pacto con tus ojos en el día de hoy, que cuides tu mirada, que aprendas a discernir y a ser guiado por el Espíritu Santo. Génesis capítulo 3, verso 6 dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto. Fíjese que fue la mirada la que abrió la puerta para que la tentación viniera a la vida de esta mujer. Por eso cuando miramos Mateo 5, 29, dice que Jesús nos advierte diciendo, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Eso está diciendo, si sí, hay una parte, obviamente no está hablando de algo literal, pero lo que está diciendo, hay cosas que tienes que cortar en tu vida. Hay cosas que no están bien. Si el teléfono te hace daño, sal del teléfono. Cómprate un cacharro de eso que solamente marque. Si la computadora es para ti una tentación, el Señor está diciendo, elimina eso de tu vida. Nosotros tenemos un gran amigo, pastor y ministro del Señor, llamado Marco Barriento que todos conocemos su música, un hombre usado por Dios de una manera especial, pero uno de los problemas en el ministerio, hace muchos años atrás, era un problema de pornografía inmenso que tenía. Se había caído en la pornografía, su esposa, sus hijos no sabían lo que estaba pasando. Un día llama un técnico que vaya a su casa a arreglar la computadora. El hombre llega, cuando entra a la computadora, la regla estaba llena de muchos viruses y cuántas cosas. Cuando termina y le entrega la factura, le dice: la verdad es que yo le invito por favor, yo lo conozco a usted, usted es Marcos Barriento, usted predica por muchos lugares, pero usted tiene un problema serio de pornografía. Busque ayuda. Ahí descubre que se va a saber todo y que está en un gran problema, así que ahí comienza una restauración en la vida de este hombre, con su esposa, con sus hijos, con su familia, con ministros, amigos y una restauración tan linda que hoy vemos un ministerio floreciente haciendo grandes cosas para Dios, pero cuando Marco Parriento entra a un hotel, saca el televisor, Saca las computadoras Él no maneja las claves de computadora eh, Su esposa tiene acceso a todo lo que Él puede accesar Porque él sabe que hay una área Que tiene que cuidarse Y no puede abrir la puerta Para que el enemigo pueda entrar una vez más por ahí El cuidado que tenemos que tener todos nosotros Cuidado lo que miras Que están viendo tus ojos Cuidado con la mirada No puedes ignorar que los ojos, los ojos son órganos sexuales muy poderosos y que tienes que tener cuidado. Y de aquí es que sale el tema de lo que vine a compartir en el día de hoy. Job capítulo 3, 3, eh, capítulo eh, 31, verso 1. Hice pacto con mis ojos, como pues había yo de mirar a una mujer para codiciarla. Hice pacto con mis ojos. Job dijo, yo hice algo, yo hice pacto con mis ojos. Y yo he venido aquí en el día de hoy para que tú hagas pacto con tus ojos. Para que tú hagas pacto con tus ojos. Y que tus ojos puedan mirar lo correcto. Que puedas dirigir tu vida, dejarte dirigir por el Espíritu Santo en tu vida. Hay otra versión que dice, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Tenemos que hacer pacto con nuestros ojos. Y saber que es posible, que lo podemos lograr. Mantener nuestra vida pura delante de Dios. Aunque hay un mundo allá afuera que está convulso en el pecado. Un pacto con los ojos es una buena decisión para evitar todo pecado sexual. Número seis, el sexto consejo que quiero dejar en el corazón. Comparta su lucha. Si usted está luchando con la pornografía o con un problema sexual, busque un consejero. El pastor, un consejero, alguien confiable que usted puede hablarle. No lleve esa carga sola, solo. es La carga compartida pesa menos. Usted necesita a alguien que lo pueda ayudar en este proceso. Solo usted no lo va a poder cruzar. Muéstreme algún deportista que hace el deporte solo. Necesita entrenadores, necesita coach, otros que lo vean ver, a quien pueda rendir cuentas, busca a quien tú le vas a rendir cuenta en tu vida, yo tengo dos personas, dos hombres que amo y estimo mucho y respeto, que rindo cuentas a su vida, uno de ellos es el pastor Carlos Ortiz, que ustedes lo conocen el otro, mi pastor, el pastor Otoniel Font, son las personas donde yo puedo ir con libertad, a hablar y a buscar ayuda son la gente a quien rindo cuentas que me preguntan las preguntas incómodas que todo hombre necesita responder a quien le rindes cuentas a quien tú le hablas de las tentaciones que tienes con quién consultas aquellas cosas que hoy son pequeñas pero que si no trabajas con ellas pueden crecer y destruirte es importante que entiendas que una de las armas más poderosas que tenemos es cuando nosotros compartimos la carga que llevamos y le hablamos para buscar ayuda. Carga compartida pesa menos. Por eso es importante que usted comparta su lucha. Número siete. Rechace la tentación al comienzo. No permita que la, que la tentación vaya creciendo en tu vida. Todos nosotros sabemos cuando una dama viene con las intenciones que no son correctas. No le rienda suelta a eso. Te regalé una palabra en el día de hoy que te la puedes llevar para tu casa. ¿Cuál es? No, no, no le des pensamiento. Recházala desde primer plano, que te vas a ahorrar de muchos problemas en tu vida. Y número ocho, si me ayudan aquí en la música, por favor, huya de la fornicación, huya de la fornicación. Dice un amigo, pastor, si estás a dieta, no vayas a Krispy Kreme, por favor. Si estás a dieta, no vayas a donde venden donas. Tienes que mantenerte alejado de esos sitios que traen tentación a tu vida. Qué importante es que puedas entender que cuando tú huyes de la tentación, no estás huyendo porque eres cobarde, estás huyendo porque eres sabio e inteligente. Y el problema de muchos es que piensan que es ser tonto Si a la tentación huyo de ella y es sin embargo el único Pecado que aparece en la Biblia a todos los demás el Señor Te dice que los enfrente pero el único pecado que el Señor Te dice que huyas es a la fornicación y al adulterio, a los Pecados sexuales huye de ellos sal corriendo corre no fue lo que le pasó a José José llega a la casa de Potifar Se convierte en segundo en la casa de Potifar Pero la, aquella mujer La esposa de Potifar se enamoró de él Y todos los días Le hacía incinaciones sexuales Cuéstate conmigo Él le decía Tu esposo me ha dado autoridad De todo menos de ti De todos sus negocios, de su casa Pero de ti no yo no te puedo tocar a ti. Un día ella despidió a todos los empleados, los mandó libres. Se quedó solo con él en la casa. Y allí dice la Biblia que se le tiró encima y se asió de sus ropas. Estaba malita la señora, ¿sabes? Tenía un problema sexual salvaje. Y él buscó zafarse de tal manera que ella se queda con su ropa y él corre desnudo. O Esa Biblia. Se fue desnudo corriendo. Ay, qué tonto fue José. Si nadie se iba a enterar, hermano, el pecado te va a destruir. Salió corriendo José. Aquella mujer lo acusa. Dice que él se propasó con ella. Y lo meten a la cárcel. Haciendo lo bueno, parece que cosas malas le están pasando. Pero los que conocemos la historia sabemos Que allí en la cárcel se convirtió el Primero en la cárcel estando preso no se marcó, no empezó a renegar confió en Dios Le interpretó sueños a otros y de allí Salió para ser el segundo en Egipto porque Cuando tú haces lo correcto Dios abrirá Puertas extraordinarias para tu vida La pregunta es ¿Qué hubiese pasado si se hubiese acostado con aquella mujer aquel día? Hubiese llegado a ser segundo en Egipto. Los planes se hubiesen tronchado. Por eso es el cuidado que tienes que tener: de que si has pecado, abogado tienes para con el padre. Arrepiéntete en el día de hoy. Si la tentación está tocando a la puerta, ¿qué le vas a decir? Oh. Oh. Mantén tu corazón puro delante de Dios. Porque quizás alguien dirá Nadie lo sabe sí, Pero Dios lo sabe O Dios no lo sabe todo Claro ¿Qué hacen en oculto? Usted quisiera saber La gente que parece bien santa Y los problemas sexuales Que tienen tan grandes Hay gente que parece muy santos, Porque por fuera son santos Pero por dentro son sepulcros blanqueados Que mucha gente tristemente vive una doble vida. Pero qué bonito aquellos que dicen, Señor, soy débil, pero te necesito. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo no voy a orar hoy para que la tentación no venga, porque la tentación va a venir. Pastor, ¿y por qué usted va a orar? Para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte, para que te mantenga firme, para que tome las decisiones correctas en tu vida. Para que hagas pacto con tus ojos en el día de hoy Porque todos los que estamos aquí que somos hombres Aquellos que nos están viendo allá en la distancia Todos nosotros tenemos ojos Haz pacto con tus ojos De mirar lo correcto Aquel día cuando David abrió aquella ventana Y vio a aquella mujer desnuda ¿Qué tenía que hacer? Cerrar la ventana si él cierra la ventana se hubiese ahorrado muchos problemas pero dejó la ventana abierta y el problema de muchos es que han dejado la ventana abierta y Dios te está hablando en este día y te está diciendo cierra la ventana porque comienza con pornografía comienza con ver una imagen y llega el momento en que quieres practicar esa imagen porque ya no te satisface solamente verlo porque es como una droga que te sigue pidiendo Y te sigue pidiendo Y te va ahogando hasta que te destruye Y nosotros como hombres sabios Tenemos que empoderarnos de la palabra de Dios Y pararnos firme Y tomar el dominio propio que Dios nos ha dado Para cuando llegue la tentación a nuestra vida Decirle Pastor y cómo usted sabe esto Se lo puedo decir de primera mano Mi pastor Por 30 años fue mi pastor Y tristemente cayó en adulterio Y yo vi cómo su vida se derrumbó Un ministerio pujante Un ministerio alcanzando naciones Haciendo cosas grandes para Dios Y cuando el adulterio entró Lo perdió todo yo lo vi con mis propios ojos, el dolor que sentimos, lo que lo rodeamos, los que estábamos al lado de él El dolor que nos provocó a todos nosotros ver la imagen de un hombre de Dios que tristemente había sucumbido en el pecado Cómo la vida no vuelve a ser igual, cómo solo la sangre de Cristo puede rescatarte Pero las consecuencias del pecado se tienen que pagar y yo lo vi muy cerca Fue doloroso para mí Yo estuve un mes llorando El dolor de ver a mi pastor Caer en algo tan terrible como eso Yo sé lo que eso duele Hoy que estoy en la posición de pastor No quiero provocarlo en la vida de nadie Quiero ser el ejemplo para que otros digan Yo quiero vivir también esa vida Una vida correcta Una vida íntegra sus hijos, su familia, el ministerio, todo se vio afectado. Porque cuando el pecado entra, entra la muerte. Pero cuando entra la sangre de Cristo, entra la vida. Por eso es tan importante que en el día de hoy entiendas que Dios me trajo aquí para decirte que hagas pacto con tus ojos. Y que de nuevo no voy a orar para que no tengas tentación. Porque todos vamos a tener tentación Pastor y por qué voy orar Para que tu fe No falte Para que puedas enfrentar La tentación con fe Y obviamente Algunos de ustedes van a tener que hacer como José Salir corriendo Pero no Voy a pecar Contra Dios Y contra mi esposa Amén Nos ponemos de pie a...